0: For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but new works for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real noom users compensated to provide their stories. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Helt siden de første mänskliga sloss han i Tröndelag har det blivit observerat undrligt ljus över hästallen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusinasjoner forhørsaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. I 2024 kommer en podcast-serie i seks deler, produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hørebør fått titeln A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 181, er det onsdag den 26. januar 2022. Da var tiden endelig inne for den andre, vad hva som blir den siste delen i serien om Order of the Nine Angles. Arbeidet med denne episoden var litt av et lappetepp å sy sammen. I forrige episode så vi jo hvordan mystiske Anton Long mest sannsynligvis er David Mayotte noe som gjør at grunnleggeren av denne esoteriske ordenen er en som har den ene foten solid plantet i den nynazistiske miljøet i England. I denne episoden ska vi derimot ha lite annet fokus, og se litt nærmere på det esoteriske systemet Order of the Nine Angles har byggt på, i tillegg til hvordan bevegelsen etter hvert skulle bli et internasjonalt fenomen, men en rekke forgreninger til ulike okkulte og nynazistiske grupper. Som jeg nevnte i forrige episode, så er systemet til Order of the Nine Angles ganske så innfløkt, og det blir raskt tydelig at David Mayat må ha en ganske inngående kjennskap til andre esoteriske systemer. I denne episoden skal vi også se litt nærmere på det fenomenet som har gjort at Order of the Nine Angles skiller seg ut fra de fleste andre sataniske grupperinger, nemlig menneskeoffring, og hvordan og hvorfor de utfører disse og med det tror jeg vi bare kaster oss rett inn i Order of the Nine Angles kullsvarte verden. 2020 avverget FBI et planlagt angrep mot amerikanske militære når de sørget få pågripelsen av den 22 år gamle Ethan Meltzer i en amerikansk militær i Italien Han ble tiltalt for konspirasjon og planlegging av drap på amerikansk militært personell og for å utlevere klassifisert materiale til terrorister. Meltzer hadde planlagt et angrep mot sin egen tropp ved å strategisk informasjon till en ny nazistisk gruppe. Meltzer sa at han var en foræder mot USA, og at han hadde snudd ryggen til sitt eget hjemland til fordel for den ytterliggående gruppa, Order of the Nine Angles. Han hade blitt med i det amerikanske forsvaret i 2018, og ble med i Order of the Nine Angles like etter. Etter det ble klart at han skulle utstasjoneres i utlandet, begynte han å lekke informasjon til Order of the Nine Angles og en associert organisasjon, Rape Waffen Division og sammen med disse planla han et massedrap av sine egne medsoldater. Meltzer skrev til kontakten sin via en kryptert meldingsapplikasjon, og han skrev at han risikerte hele sitt frie liv å gjøre det han gjorde, og at han forventet resultater. Senere fortalte han etterforskeren att han planla å drepe så mange som mulig, for så erklære seg selv som en foræder og en folkefiende av USA. Når FBI undersøkte skylagringen hans, fant de dokumenter fra IS i tillegg til flere dokumenter knyttet til Order of the Nine Angles som «Gleden vad du uhyggelige», «Den traditionelle satanismen til Order of the Nine Angles» og «Hatets alkemi», en tekst med et kapittel som heter «Hitler som en merk kud». Så la oss nå se litt på litteraturen til Order of the Nine Agles. De to viktigste bøkene er Naos, en praktisk guide til moderne magi, og Satans svarte bok. Naos er en ren ritualmagisk bok som heter inspirasjon fra andre vestlige esoteriske tradisjoner. Del ene av boka dekker indre arbeid og gir veiledning til utøverens indre reise og utvikling, og del to utvendig arbeid. Det vil si magi hvis målet er å endre den eksterne verden. En annen definisjon på disse to typene magi er jo høymagi og lavmagi. Det som skiller dette systemet fra en del andre er at det tar sterk avstand fra alle jødiske og kristne tradisjoner. Og vi finner derfor en del av en friske løsninger i forhold til de systemene vi kjenner til fra andre europeiske esoteriske tradisjoner. Ifølge Order of the Nine Angles forhindrer nemlig den jødisk-krystne religion utviklingen til menneskeheten, og det er altså derfor gruppen ofte blir puttet i paganist-kategorien. Gruppen har till og med sin egen tarot-stokk, det uhyggelige tarotet, som oppfordres til å bruke som en del av initieringsprosessen. Grunnpilaren i Naos er den syvdelte veien, en process där man jobber seg gjennom ett gradsystem, Navnet Order of the Nine Angles ska visst nok blant annet referere til nettopp denne syvdelte veien med to ekstra elementer som er selve systemet samt kandidaten som beveger seg gjennom gradene. Så la oss se litt på denne syvdelte veien. Den er sammensatt av de følgende syv gradene. Første grad. Initiering eller neophyte. Andre grad. Andre grads initiering. Tredje grad. Yttre mester. Fjerde grad. indremester mester. Femte grad. Ypperste prest eller prestinne. Sjette grad. Stormester. Og den sjuende graden er udødelig. Hver grad er representert på det vriddiske treet, som er slags ikke-kabalistisk eller si, ikke-jødisk alternativ til sefirioden. Her finner vi solen i midten og midten av Saturn, Mars, Venus, Mån, Merkur och Jupiter, og disse er benøtt sammen av veier som refererer til gruppens eget tarot. Hver grad i energieringsprosessen er relatert til de ulike planetene, og er ment å gi en dypere selvinsikt og hjelpe kandidaten til å oppnå et høyere bevissthetsnivå. Den første energieringen er en seremoni som skal utføres på natt med full måned, hvor vedkommende tegner et sigel med sitt eget blod på et papir, han eller hun holder opp mot de fire himmelrettingene, før vedkommende sverger en ed på å følge veien til Order of the Nine Angles. Deretter brennes sigel og asken spres i en elv eller en bekk, før den energierte at han eller hun blir fylt av energi fra monolyset. Dette kan gjøres som en ren selvinergiering, og er ment som en bekreftelse på at kandidaten henger seg til den syvderte veien, den andre graden er en som ska ta sammen med en av motsatt kjønn, eventuelt en av samme dersom man er homofil eller lesbisk. Og den omfatter et seksualmagisk ritual som ska utføres en nymåne I tillegg må aspiranten utføre en vanskelig fysisk oppgave. det kan dreie seg om som å løpe, svømme eller sykle en lang distanse. Det vesentlige her er att det ska være en hard fysisk prøvelse. Denne tredje graden är litt mer komplisert. Den dreier seg om å lage og lære seg å spille et spill som ble laget av Majet, og som heter det syvdelte stjernespillet. Målet med dette spillet är å lære seg en ny måte å tenke på, slik at hjernen ser verden gjennom den syvdelte veien, och det blir bli dyktig i dette spillet skal være en måte å utvikle seg fra de lavere til de høyere bevissthetsnivåene. Den andre delen av tredje grads innvielsen finnes det på en bakketopp, langt fra menneskelig bebyggelse, hvor kandidaten må kle seg svart og ligge på bakken mens han stiller østen en hel natt uten å sove. Dersom man sovner, må man gjennomføre hele greia på nytt. For den fjerde initieringen må kandidaten først lære seg å fullstendig mestre dette stjernespillet, for så å leve som en ermitt uten kontakt med noen andre mennesker i minst tre måneder. Denne perioden i isolasjon skal kandidaten bruke seg til å lære seg en vanskelig oppgave, som for eksempel å lære seg å spille et instrument. Den femte graden involverer og bærer med seg et krystalltetrahedron, det vil si en krystallpyramide med tre sider, minst 13 mil bort fra civilisasjonen til et vann der pyramiden skal vaskes, mens kandidaten messer «kaos». Ritualene for den sjette og sjuende graden er ikke kjent utenfor de innerste sirklene i order of the nine angles. Ifølge gruppen selv så er det svært få mennesker som har oppnådd den femte graden. Så hvem om noen i det hele tatt har oppnådd den syvende graden udødelig, det er ikke kjent men det må jo i så fall være Anton Long selv. En viktig del av en naos er de 21 mørke gudene som er tidløse og kaotiske krefter, som kan manifesteres av kandidater som har utviklet seg långt nok på den syvdelte veien. Ifølge Long, eller Majat om det vil, så har disse mørke gudene besøkt vår verden tidligere, og dette er noe de kunne gjøre via stjerneporter, som er områder der den kosmiske og spirituelle verden møtes. Det skal finnes slike porter i nærheten av stjerne Dabi, Naos og Algol, slik at dersom man reiser mot disse, så vil man reise gjennom en stjerneport. Og disse stjerne de gir meg jo litt musikalske assosiasjoner. Da. Det får meg blant annet å på syntprosjektet til Gylvenagel, Neptune Towers og Shiva Caravans to the Empire Algol, og så tenker jeg også på prosjektet Naos til Magus Vampyr Daolot, gladgrekeren som man kjent fra blant annet Dekromantia. Naos i dette tilfellet refererer ikke til stjernen, men det er en forkortelse for The New Age of Satan. Stjernen, Naos derimot, kommer fra det greske ordet for tempel, og er altså kjent som Seta Puppis, og Det er en blå superkjempe som på grunn av sin ekstreme temperatur er en av de mest lyssterke stjernerne på himlen. Dette er også en av de få i den klassen som er synlige med det blotte øyet, for de av dere som lurte på det. I tillegg så er det jo vanskelig å ikke på Maria Orsik her, og at kanskje nazistene brukte disse flygne talerkenene til å nå stjerneportene, slik at de nå er en del av detta intergalaktiske nazi-satanist-føderasjonen, eller hva det nå enn er. Uansett. Den andre boken. Satans svarte bok er en praktisk veiledning til satanisk sermoniell magi, og er ment å la utøveren få utløp for sine mørke og kjødelige lyster. Her finner vi en beskrivelse av hvordan et tempel skal innreddes. Av inventar til tempelet finner vi blant annet en stor kristall, overhelst en slik tresidet pyramide, offerkniv og annet krimskrams. Det som kanskje mig meg mest her, er at jeg har en ganske unik fremstilling av Baphomet, som femenin, bare bryster, og som holder ett avkappet hode i sin venstre hånd, og en brennende fakkel i sin høyre. Som vi husker fra tidligere episoder, så er den mest kjente fremstillingen av Baphomet, det vil si Elipas levisin, som jeg har min egen strikkende version av, en som er androgyn, og som er en slags symbol mens Baphomet i Order of the Nine Angles' mytologi er herskerinnen av jorden og Lucifers make. Boka inneholder selvsagt oppskriften på Order of the Nine Angles sin av en svart messe, som ikke uventet inneholder elementer med seks og masse i svarte kapper, håndveiving och messing, så det er ikke så mye nytt å hente der. Men vi finner en annen svært interessant messe i boka, nemlig Kjettermessen. Og her dukker det plutselig opp esoterisk hitlerisme. Her skal man benytte seg av et naziflagg samt en kopi av Mein Kampf. Og to Ritualet åpnes med en erklæring der man anerkjenner at Hitler var et sendebud fra gudene, og at holocaust er en myte som er laget for å slavebinde den ariske rasen. Denne esoteriske hitlerismen er en som går igen i de ulike grupperne tilknyttet Order of the Nine Angles. Jeg biter meg blant annet merke at gruppen som er aktiv i vårt naboland ser ut til å sig seg på den biten der. Dette er altså de to sentrale bøkene i læren til gruppen. Men det finns ett veldig annet litteratur, og det är stadig ut nye bøker fra ulike nexians. Et nexion er, som jeg sa i forrige episode, en enklave av Order of the Nine Agles, tilsvarende Church of Satan's synne grotter. Men et nexion tar det hele et skritt lenger, og hevder å fungere som en portal for disse mørke gudene. Grunnen til at gruppen har delt inn på denne måten i hemmelige, og noen ganger ikke fullt så hemmelige, autonome enklaver, handler om sikkerhet og effektivitet. Og nexionene skal sørge for at medlemmerne har minst mulig kontakt med medlemmer i andre grupper, når ett medlem oppnår den femte graden i den syvdelte veien, kan han eller hun starte sitt eget nexion. Det at Order of the Nine Angles ikke har noe sentralt styre og består av disse selvdrevne cellene, gjør at det er så å si umulig å danne et komplett bild av organisasjonen. Men man regner med at den består av mellom 1000 og to tusen medlemmer i dag. I den andre delen av litteraturen til Order of the Nine Angles finner vi også en del skjønnlitteratur som er deofellkvartetten, eller djevelkvartetten, som er en samling med historier fortalt av blant annet Anton Long. Dette er en samling med fire bøker, hvor vi blant annet finner hva som også kunne kallas murder porn i jordes rette forstand. For nå er det på tide å slutte å ro rundt grøten her, og ta tak i praksisen som har gjort at the Order of the Nine Angles er en av de mest bryktede grupperingene innen nyreligiositet, nemlig utslakting eller kølling. Og der sa jeg noe. Ar Order of the Nine Angles en New Age-gruppe? Der ga jeg deg noe å på deg. Det er i hvert fall gravekrystaller, og siden satanismen til Order of the Nine Angles ofte omtales som neo så tror jeg faktisk de faller ned i New Age-kategorien. En central del av praksisen til gruppen er altså en praxis de refererer til som kølling. Kølling er en engelske terminologien for utslakting av en dyre populasjon, og det er så spesifikt for overbruken til Order of the Nine Angles at jeg velger å bruke kølling i denne serien når jeg antaler menneskeoffringen til gruppen. Et annet begrep de bruker er det tyske opfer og detta er buzzwords om man er på jakt til Order of the Nine Angles på nett. For gruppen er holdningen en satanist har til denne praksisen en som skiller de ekte satanisterna fra lekesatanistene. Där har denne hissige brevskrivingen mellan Mayat og Temple of Set. Dersom man ska stige gradene till Order of the Nine Angles er det å gjennomføre en slik kølling essensielt. I litteraturen skiller de mellom medlemmer och de på utsiden med å omtale ikke-medlemmer som dagligdagse. Litt som med Harry Potter hvor de som ikke er trollmenn er muggles så kanskje Jehovas vittner hadde rett og at Harry Potter egentlig dreier sig om satanism hvem vet i folgemytologien deres har satanister alltid benyttet seg av offring i tidligere tider offret de både mennesker og dyr forteller de, men nå om dagen er det kun menneskeoffer som gjelder da det er så mange å ta Denna typen offer er ikke noe som trenger å utføres i en rituell setting men det kan også dreie seg om krig, snikmord, opptøyer og andre händelser som muliggjør en kølling. Målet er å luke ut individer som ikke passer in i Order of the Nine Angles sitt idealsamfunn, og samtidig bygge karakteren til den som utfører drapet. De skiller om två typer kølling, individuell och kollektiv. Ved et individuelt offer finner man en person som har vist sin råttende menneskekarakter, og som ikke fortjener en fortsatt existens og et kollektivt offer kan oppnås hva stilles han opptøyer, voldelige demonstrasjoner, terror og i gjerne isenesatt med magiske midler. Når man skal finne ut om en person er et egnet offer, gjennomfører man en test for å avsløre om vedkommende er for svagt til bli en Homogalacticus, galacticus», den nye arten menneske. For som vi husker, så er det endelig målet til Order of the Nine Angles å bli en rase intergalaktiske nazi-satanister. Her er det, så vidt jeg kan lese, utifra fiksjonslitteraturen deres, litt ulike tilnærminger. Som for eksempel å finne en overgriper, voldtektsmann, konebanker eller liknende, og snikmerde vedkommende. Nå kanske ikke alle har så veldig store problemer med, og mange kanskje til med syns er helt ok. Men, Pendelen kan svinge den andre veien også. Og vi finner nexians som predikker vold mot uskyldige og voldtekt. Og det gör det hela litt mer problematisk for å si det forsiktig. Men vi får väl gi dem at de oppfordrer til individualisme og er åpen for annerledes tenkende. Det har da i hvert fall noe. Drapet av det utvakte offret kan utføres på en slik måte at det hele ser ut som en ulykke. Og med tanke på at dette dreier seg om tilfeldige offret, og derfor kan vara extremt ekstremt vanskelig å spore, så kan man jo undres på hvor utbrettende praksisen faktisk er. Det som er saken er at det å finne att offer og utför en kølling er noe som må gjennomføres allerede i den tredje graden yttre mester, for kunne klatre videre i hierarkiet. Så här håller det altså ikke å veive med hendene i svarte kutter. Her må det et offer til for å få et skikkelig fotveste innad i organisasjonen. Eh salmoni är lä ritualer som inkluderar offring, offras offren antingen till Satan eller jordguden Bafor met. Med det mål att frigöra energi som kan brukes för att dra ner de mörka gudarna. Eventuellt så kan energin lagras i en kristall för bruk senare, som ett slags slags mörkt batteri när Og alltså. Och har ser förma muligheten för att Tesla kan lansera en ny modell, Sinnester Tesla. Drev med energin till offerkristaller. There have been now, especially with a thought on today's can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans are available for these changing times. Et annet viktig begrep i Order of the Nine Angles er innsiktroller. Medlemmene blir oppfordret til å utforske ulike perspektiver av livet for å utvikle seg mentalt. Noen av rollene gruppen foreslår det er reising til fots som syklist eller ved hiking i seks måneder i året. Denne perioden skal man ha med sig så lite som mulig og besøke så mange land som mulig. Eller for å si det på en annen måte, bli en satanisk backpacker i seks måneder. Bli kriminell og spesialisere seg på teveri av for eksempel juveler eller kunst, slik at man utvikler spisskompetanse innen den typen verdienstander man sikter seg inn på. Og bli en politisk extremist og fanatiker, slik at man blir skydd av resten av samfunnet. Og til sist, å bli med i politiet for å lære seg hvordan det er å makt på vegne av en høyere instans. Dette med innsikterholder er selvsagt svært sentralt, da du kan forklare ting som Mayats periode som islamist og Isen Melser sin militærtjeneste. Et annet sentralt begrep er labyrinthus mythologicus, som omtales som en teknik for å mislede og prøve utforstående. Ideen her er å villede og teste personer på utsiden, da gjerne gjennom internet og genom en labyrinth av feilinformasjon avsløre hvem som er de hverdagslige og hvem som er verdige Order of the Nine Angles. Dette henger også i en viss grad sammen med innsiktroller og det å påta seg en annen rolle eller identitet enn den man egentlig har. Det å integrere seg i andre miljøer og å forsøke å påvirke organisasjoner fra innsiden må jo sies å være en glimrende strategi dersom målet er å spre frykt, terror, død og ødeleggelse uten någon annen ideologi enn kaos og lidelse i seg selv. Og nettopp det er noe jeg har tenkt mye på i arbeidet med denne serien. Det er mange lett på virkelige mennesker der Ta for eksempel en person som Philip Mansaus, som i 2019 forsøkte sig på et som endt opp som en enorm fadese. Her kan jeg anbefale brennpunktdokumentaren «Philips vei til terror» for de som ikke har sett den. Det jag tänker på her er at mange av de som utfører terrorhandlinger, eller og har forsøkt seg på, som i mans Manshavs tilfelle, er lett påvirkelig unge menn på jakt etter en större mening med tilværelsen. La oss nå si du var et medlem av Order of the Nine Angles, som hade som mål å finne noen å radikalisere, for så å, å dytte dem over kanten slik at de gjennomførte en terrorhandling for enten den ene eller den andre radikale grupperingen. Dette ville jo vært en super måte å gjennomføre en kølling på, uten at handlingene kunne spores direkte tilbake til dig. Det ville neppe vært så veldig vanskelig å gjennomføre, om man kunne jo vært gjort det i kombination med for exempel en innsiktrolle for å gjennomføre enda in anbefalingene til gruppen. Og jeg kommer tilbake til noen tanker jeg har gjort meg rundt dette mot slutten av episoden. Gruppen blir representert i det offentlige rommet av såkalte «outer heads», og en av de mest fremtredende av disse, det var Richard Malt, best kjent under «Christos Beast». Molt skrev bland annet musik sammen med David Tibet som grunn av musikkprosjektet Current 93 i 1982, og det gjorde at det begynte å spre seg om en forbindelse mellom Order of the Nine Angles og den brittiske musikk under grunnen. Malt kom med uttalser vi kan dra kjennsel på fra Maiets omtale av andre sataniske grupper, som at «Tempel of Set og Seth og Church of Satan er ikke annet enn gotiske sirkus, de har ingenting med det mystiske mørket jeg er på jakt etter». Molt jobbet med Mayat med å utvide medlemsbasen til Order of the Nine Angles från til 2001. Når han plutselig kuttet alle båndene med gruppen, ble katolikk, giftet seg og flyttet til hebridene. Men i 2011 dukket han opp igjen når han publiserte Order of the Nine Angles sin tarotstokk, den uhyggelige tarotten altså, og han på ny begynte å publisere tekster for gruppen og gi råd til nye energierte. Malt forklarte at den lange eksilen var en del av utviklingen hans i den syvdelte veien, men senere skulle han igjen ta avstand fra gruppen, visst nok på grunn av forherleggelsen han har av vold, ødeleggelse og lidelse. I løpet av han var gruppens outer head hadde han hjulpet til med opprettelsen av et neksjon i USA, The White Star Exception, eller WSA-352, som skulle overtast av fettpinnene til målt. Det kan jo tenkes at Molt plutselig ble klar at gruppen var hakkemørkere enn han først hadde forestilt seg, og at han virkelig angret på jobben han hadde gjort med å spre budskapet. For sammen med Mayat så hadde han dannet et grunnlaget for et fenomen som virkelig skulle skyte fart når internett ble allemanns seie. Og i og med at dette er en gruppering uten et sentralt styre og med autonomen klaver var det umulig å bremse utviklingen. Ypperste prestinnen i White Star Exception, Chloe Ortega eller Chloe 352, skulle selv bli en outerhead for Order of the Nine Angles og følge fotsporene til målt. White Star Exception er en gruppe som dyrker det mørke feminiene. Deres motto er enkelt, progression eller død. De kaller sin form for satanisme for progressiv satanisme, og målet er å leve en satanisk livsstil der handlinger i den virkelige verdenen står sentralt. Her har altså Rolling Stone Gathers No Moss i satanisk utgave. Ifølge gruppen selv har de medlemmer med tilknytning til politi, forsvar og innhæringslivet. I tillegg tilmerkene til Anton Long har gruppen sin egen liturgi som utprodderer det Long allerede hadde skrevet. Sammen med Molt utarbeidet Ortega nye ideer til Order of the Nine Angles, som blant annet DREKK, som er en slags med urbane stammer som lever i opposition til det etablerte samfunnet. Drekkstammene skal fremme terror, krig, kaos og ødeleggelse, og skal utføre rituelle drap så ofte muligheten byr seg for å fremskynde det endelige målet om å forlate planeten for å bli en intergalaktisk rase overmennesker. Og Chloe Ortega, hun er aktiv som bare det. Hun poster jævnlig på den offisielle bloggen til Order of the Nine Angles, som dere kan finne på o9a.org. Men dere får gå dit på eget ansvar. Som sagt i forrige episode så er det vel en viss fare for at du blir flagget hos PST om du tar deg en der. For min del, så er det nok det er løpet kjørt for lengst, så hej hei til dere PST og andre hører på den episoden. Jeg håper det dere her, kan gi dere et par tips. Mange av sidene og forumene der gruppen har operert er i dag lagt ned. Men så vidt jag kan se så lever denne i beste velgående og det ser også ut til at dette en plattform där du kan sette dig in i den grunnleggende filosofien til gruppen og opprette kontakt med ditt lokale nexion for de av dere som ser for deg en fremtid som nazi-satanister i verdensrommet. Med internet og fri informasjonsflyt har altså Order of the Nine Agles fått nytt fotveste. Og for å være et lite nisjefenomen for de spesielt interesserte, så har det begynt å dyka opp en rekke nexions som er med å utvide omfanget av medlemmer litteratur. Vi kjenner til grupperinger i England, USA, Australia, Brasil, Egypt, Tyskland, Irland, Italia, Island, Portugal, Polen, Russland, Sør-Afrika, Serbia og Spania. I USA finner vi blant annet det brygte til Temple of Blood i tillegg til White Star Exception. På Island finner vi Alien Nation, i Finland Ars Vindex og i vårt naboland Sverige- Helt Runa, et nexion som lever i beste velgående og som har en operativ hjemmeside hvor man finner det man trenger for å begynne på den syvdelte veien. Jeg må si at jeg ble litt overrasket oppdaget at den siden fremdeles er i drift. For der står det ikke på svastika, symbolikk og byster av Hitler for sida si det forsiktig. att må jeg si at jeg synes svenskenes motstykke til PST har gjort en heller slett jobb men de har en viss tendens til å bruke tid i disse svenske rettsinstansene. Det var jo for exempel først i fjor at man mente å ha identifisert som drepte Oluf Palma, for exempel. Tempel og Blod er et av de neksianene som kanske har fått mest oppmerksomhet, og det ble startet av med Joshua Caleb Sutter, en mann fra South Carolina som ble med i Area Nations, og som etter hvert fikk jobben med å finne en felles plattform med islamske jihadistgrupperinger. Søtter ble arrestert i 2003 for å besittelse av ett uregistrert våpen, og på den tiden var han et medlem av The Church of the Sons of Jave, som er en gruppetilknyttet kukhusk klan, og han ble dømt i 24 måneder i fengsel. Etter løslatelsen begynte han å jobbe i butikken til faren sin, som var en sjapp i sørstatene som såkte sørstatsmemorabilia. Han var aktiv i den høyere ekstreme undergrunnen under pseudonymet Vulfram startet sin egen organisasjon. Rural People's Party under et annet David Woods Og så skulle han og kjæresten Gillian Hoy bli med i en pro-Nordkorea-gruppe som kalte seg for Songun Politics Study Group Dette er nok en av de gruppene vi ser eksempler på i dokumentaren Mullvarpen om denne kokken som infiltrerer det nordkoreanske miljøet for de av dere som har sett den Den ligger på NRK for de som er interessert i det Joshua og Gillian de giftet seg i 2008 på årsdagen for Jonestown-massakeren, og de brukte musikken fra massakeren som bryllupsmusikk. Etter bryllupet startet de to en religiøs Vi har Mandir-tempel, som dyrket den hinduistiske gudinnen Kali. Og gruppen skrev på hjemmesiden sin att kalk skulle komme og rense jorden og bane vei for Satya Yuga. Og dette er jo ren savitre i det vi i vi om. For som vi husker så mente hun at Hitler var kalk i reinkarnasjonen av Vishnu, som skulle bane vei for den nye gullalderen der menneskeheten igjen skulle leve i pakt med naturen. Og jeg må jo si at jeg savner litt av miljøvernaspektet til Devi i doktrinen til Order of the Nine Angles. Men sett fra den andre siden så hadde ikke Savitre Devi intergalaktiske satanister i sin doktrine. man kan jo ikke ha alt heller da. Temple of Blood de driver forlaget Martinet Press, som publiserer satanisk og kult undergrunnslitteratur. Og de selger også patcher, noe av det svenske helerunnexionet også driver med, for det av dere som er interessert i det. Men detta er nok også en av de nettsidene som gjør at du havner i søkerlyset til PST. Vi finner altså også Order of the Nine Angles i Russland, og de er aktive som bare det. I mars 2021 ble andre Tregubenko og Olga Polshakova arrestert for salg av ulovlige rusmidler. Men det viste seg raskt at de var involvert i langt mer alvorlige aktiviteter. De to stod bak et knivedrap som skulle ha vært en del av et satanisk ritual. Og når man begynte å avhøre de to, kom det frem at de hadde mørdet en moskovitt i 2016 også. Også som en del av et ritual. Det hadde dreit sammen en jente, Victoria Satseva, som hadde vært forelsket i Andrei, og som var veldig fascinert av det okkulte. Hun hade blitt med de to ute i skogen, hvor hun ble knivdrept før de parterte henne og spiste deler av like i et ritual. De to identifiserte seg som en del av en viss mørkets kirke, som det fortalte var en gren av Order of the Nine Angles med ca. 30 medlemmer. I løpet etterforskningen etterforskningen havnet flere personer i politiets søkelys, og ektepare Alexandra og Tatiana Peveskinov-Kymurk, beklager den, ble arrestert for ett rituelt drap de hadde utført i 2016. Etter de to hadde tilstått, så fant etterforskerne restene etter like. Her ser vi at det skjer faktiske drap i forbindelse med framveksten til Order of the Nine Angles, og at dette dreier seg mer enn gutteromsfantasier om intergalaktiske nazi-satanister og gatekamper med skinheads. Order of the Nine Angles har en rekke forgreninger til ulike nynazistiske grupper. Her har det vært å nevne Atomwaffen Division, en gruppe som ble dannet i 2015 og som har tette bond til Order of the Nine Angles. Gruppen har kategorisert som en terrororganisasjon, blant annet i England och Kanada. Og den består av en rekke celler som jobber mot global civilisasjonskollaps for å kunne etablere en ny verdensorden. Og det høres så ganske känt ut. Det er i vekst, og gruppen som ble startet i sørstatene har i dag forgreninger i en rekke europeiske land, som Italien, Tyskland och Finland. Det er også aktive Baltikum og Russland. Flere medlemmer av Tom Buffen-divisjonen har blitt dømt for vold og terror, og det har blitt uført drap i forbindelse med gruppen i blant annet USA, Kanada, Tyskland og Russland. I tillegg til Order of the Nine Angles sendte gruppen inspirasjon fra personer som Charles Manson og James Mason, som er en av de grand old men i det amerikanske ny-nazistmiljøet, og som har vært aktiv i til, helt tilbake til slutten av 60-tallet. Dette virvaret av neksians av høyere ekstreme grupperinger som har som målsetning å spre kaos, død og ødeleggelse, er sagt en gavepakke til konspirasjonsfolket. For her er det faktisk konspirasjoner å ta i. Men det gjør det også fristende å drive med litt mental gymnastikk. Mens jeg jobbet med denne episoden skulle dukke opp en sak jeg var litt usikker på om skulle ta tak i. Men jeg bestemte meg til slutt for at dette bare passet litt for bra inn i denne episoden til å la den ligge. Så här har det en observasjon fra mig Kall det gjerne et I disse dager er fjott Hansen, bedre kjent som Anders Bering Breivik, tilbake i nyhetsbildet, da han har sin første runde i retten i et forsøk på å bli prøveløslatt. Tragedien den 22. juli er et tema jeg har en rekke ganger her i Tåkeprat, og jeg lager til og med en episode om min opplevelse av den dagen og tankene jeg har gjort meg rundt den i ettertid. Men jeg har så langt valgt å ikke publisere denna. da jeg føler at det er så mange stemmer som er viktigere enn min rundt akkurat det som skjedde den dagen. Jeg husker ikke om jeg nevnte før, men jeg sitter med en nagende følelse av at til tross for en svært grundig og god rettssak i kjølvannet og hendelsene, så var man litt for ivrig etter å sørge for at Breivik skulle bli som straffrettslig til leiene slik at han kunne dømmes til en forvaringsstraff för att få till det drog man in en rad rekvitner som är riksrasisten Tore Evt, som kunde bekräfta att Breivik inte var alene i sitt tankegods. Säll så tänker jag med man selv att det att begå massmord på barn och göra tings som ge sig själ medaljer inte akkurat placerar dig i kategorin tyrenlig i vart fall i min bok utan att jag har någon djupare insikt i den juridiska betydningen här. Och jag går ut ifrån att den definitionen är lite annorlunda än min bås språ som en tjeck. Men det er jo et tankekors at nettopp det å bli erklært utilregnelig og bli stengt inne på lukket avdeling er det siste terroristen ønsket seg. Og det hade jo også forhindret at han fikk titte fem i vart hvert andre år mens han stadig mistet mer og mer om virkeligheten. I hans hode skulle han bli henrettet til en offentlig storslagen henrettelse og bli martyr for sin egen fiktive bevegelse. Men nå blir han altså dratt frem i dagslysset med jevne mellomrom og får igjen litt av den oppmerksomheten og eksponeringen han lever for. Vi kan vel alle være enige at han ikke fremstår som mer stabil etter ti år i isolasjon. Men det var en ting jeg bet meg merke i. Undersiansen i retten sa han han har blitt av Blood and Honor. Blood and Honor er en brittisk basert nynazistisk gruppe som fronter høyere ekstrem musikk og de er tilknyttet ingen andre enn Combat 18, den voldelige nynazistiske gruppen David Mayett og Order of the Nine Angles er involvert i, og som på samme måte som Order of the Nine Angles har flere internasjonale celler, som blant annet har lyktes med å infiltrere det belgiske forsvaret. Jeg sier ikke at det er en sammenheng der, og mest sannsynlig så dreier det hele samme rør fra et sykt sin men det er ikke til å stikke under en stol at angrepet på regjeringskvartalet og utøya passer som hånd hanske med hva Order of the Nine Angles driver med. Aktiv oppsøking og radikalisering av svake sjeler for å destabilisere samfunnet og spre terror. Igjen, altså, jeg tror ikke det er en sammenheng der, og jeg satser på at PST har gravd seg gjennom alle digitale spor i forbindelse med den mannen der men dette var bare en rød tråd som var litt for åpenbar for meg til å la den ligge når Blood and Honor plutselig blir nevnt som en inspirasjonskilde til 22. juli. Det er uansett liten tvil om at en gruppe som går aktivt inn for å spre kaos, død og ødeleggelse ved å radikalisere lettpåvirkelige individer på nett ikke trenger å lete alt for lenge for å finne seg et passende offer. Og Breivik er tross alt en figur som blir nevnt som en inspirasjonskilde av personer som har planlagt eller utført drap og terror inspirert av Order of the Nine Angles. Det store spørsmålet forbi om hvor stor utberedelsen til gruppen er. Jeg ble litt overrasket i arbeidet med denne serien over hvor åpent og tilgjengelig materiale deres sa på nett. Spesielt med tanke på den ikke så veldig tilslørte dyrkelsen av Adolf Hitler, Vold og Satan. Men på den andre siden så skal det vel så veldig mange mennesker til for å holde nettside operativ. Så hvem vet? Nærmest er det uendelig om alle undergrupperne, både på satanist- og nynazist-siden, men jeg kjenner bli jeg blir temmelig fortmett av nynazistiske organisasjoner, med mindre de har et eller annet ved som er veldig unikt, slik som intergalaktiske nazi-satanister, stjerneporter og flygende tallerkener. Nå skal jeg bruke tid på sikte mig inn på neste tema har i Tåkeprat. Jeg har någon alternativ att ligga. Men selv om jag håller korten tätt i bröstet så kan jag garantera att nästa serien ikke kommer till hand om nynazister, varken i världens eller på landjorda. Och så på tampen vill jag komma med en liten anbefaling. Det är långt mellan nya filmer och serier jag vill placera på överstyla. Men här om dagen så binte jag se på Archive 81 på Netflix och jag må säga si att detta var en positiv överraskelse. For dette er en serie som gir meg assosiasjoner både til Dario Argentos filmografi og H.P. Lovecrafts verden. Og det gjør det til en sterk anbefaling fra mig til dere som setter pris på skikkelig god horror. Så der har dere noe å sysle med frem til neste episode. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle vipsere, alle som har handlet i nettbutikken og alle som hører på. Nå har jeg fått inn en ny forsyning av ett Tåkeprat-kassetten, så nå er det igjen mulig å få tak i en kopi med dette unike stycke med podcasthistoria. historie Vi høres igjen om ikke lenge.